3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: 10 de marzo y estas son las noticias principales. Hace dos semanas salieron de Texas a México por negocios de ropa y no hay rastros de ellas. El FBI investiga la misteriosa desaparición de tres mujeres y sus familiares piden ayuda para encontrarlas. Ríos desbordados, vecindarios inundados y miles de evacuados causan torreciales aguaceros en California. Hay al menos dos muertos y decenas de accidentes mientras potentes tormentas enfilan al noreste del país. Aumentan a más de 5 las multas a vendedores ambulantes de Nueva York. Dicen que no tienen más remedio que pagarlas porque las licencias se demoran demasiado.
0: ¿Cuántas multas? Sería 20, 30 multas o más, yo creo que más.
4: En el colmo del descaro, un hispano acusado de asesinato se escapó de la corte tras quitarle las esposas y el grillete. Lo buscaron con perros, drones y refuerzos policiales y finalmente lo atraparon. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Malti Interiano.
3: California empieza el fin de semana en emergencia entre estas tremendas inundaciones, tormentas eléctricas, fuertes vientos, todo esto causado por lo que se conoce como un río atmosférico, el segundo en menos de un mes.
4: Lamentablemente ya se reportan muertos, arroyos desbordados y decenas de accidentes. Más adelante tendremos lo último de este nuevo azote de la madre naturaleza en
3: California. Qué imágenes impresionantes, Maiti. Bueno, vamos a Texas con la desaparición de tres mujeres del área, Las Peñitas. Hace dos semanas viajaron a México por negocios y hasta hoy no se sabe nada de ellas.
4: Absolutamente nada, León. Te cuento que el FBI investiga el caso mientras sus familiares están muy angustiados y preocupados. Más aún tras el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos a manos de los narcos en Matamoros. Galo Arellano nos tiene más de esta historia.
0: Ponga atención porque estas tres mujeres originarias de la localidad fronteriza, conocida como Peñitas, en Texas, están desaparecidas desde el pasado 24 de febrero y la policía pide su colaboración para localizarlas. De lo que sabemos eran comerciantes, iban de nuevo a ir a, ir a, a vender en un tianguis y, y fue lo último que se escuchó de ellas, ya no han uh, comunicado con la familia en estos momentos. Se trata de Dora Alicia Cervantes Sáenz quien junto con las hermanas Marina Pérez Ríos y Maritza Trinidad Pérez Ríos emprendieron un viaje desde territorio tejano hacia Montemorelos, Nuevo León. Las tres iban al interior de un vehículo Chevy Silverado verde de 1995 con matrícula PBR 4472. No sabemos si fueron secuestrados o si seamente... Uh... Se involucradas en un accidente, se perdieron, no sabemos en estos momentos. Según la policía de esta localidad, es un hecho que las tres mujeres cruzaron el puente fronterizo sin problemas y desaparecieron en territorio mexicano, pero todavía no investigan el caso como un secuestro. El poblado Peñitas en Texas no rebasa los 6.500 habitantes. Algunos de ellos nos han dicho que aquí no es común que desaparezcan las personas como sucedió con estas mujeres y exigen a las autoridades que las encuentren.
5: Está mal eso y pues deben de actuar uh, en buscarlas porque no está bien que se anden perdiendo las mujeres.
0: Capaz que le PASA a alguien
6: más y pues no sé.
0: ¿Es común los secuestros o que la gente desaparezca aquí? Mm, en serio que mucho común, no es? casi no.
6: En México sí es muy común bastante.
0: Las mujeres son comerciantes de ropa usada. Fue el esposo de una de ellas quien contactó a las autoridades al ver que ellas no respondían sus mensajes. ¿Familiares aquí qué dicen? Están preocupados, están pidiendo igual como, como ustedes la medida que qué es lo que está pasando, cómo están. Desde Peñitas, Texas, Galo Arellano, Univisión.
3: Y sigue la saga de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, México, y el asesinato de dos de ellos. La Fiscalía de Tamaulipas arrestó a seis sospechosos del crimen, cinco de los detenidos ya fueron identificados y coinciden con los cinco hombres encontrados maniatados, con un mensaje en el que aparentemente el cártel del Golfo los señalaba como los responsables de aquel secuestro. Lo que sigue siendo un misterio es el lugar donde una de las secuestradas se iba a hacer una supuesta operación estética. Según su familia la iba a atender el médico que aparece en un perfil de Facebook, pero parece ser que ese perfil, ese lugar, no existe. Y se siguen sumando voces sobre lo que pasó. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, urgió al gobierno mexicano a desarticular las organizaciones que operan en la frontera porque tienen aterrada la población. Escucha
2: que estos carteles que tienen tanto poder en esa zona, que se tienen que desmantelar.
3: Por Ese... su parte, Andrés Manuel López Obrador subió otra vez el tono hoy, calificó como prepotentes a los legisladores republicanos que proponen el uso de las Fuerzas Armadas en territorio mexicano. Así lo dijo.
1: ¿Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes... A México se le respeta.
3: Mientras tanto, sigue la investigación. Se sabe que han sido decomisados cinco vehículos, entre ellos uno de lujo, que fue reportado robado en Estados Unidos.
4: Según los reportes de viajes a México, entre un millón y medio y tres millones de estadounidenses viajan anualmente al país vecino para hacerse tratamientos de salud a precios mucho más bajos. Los más visitados son los estados mexicanos fronterizos o las ciudades costeras de Baja California Sur y Quintana Roo. Pedro Ultreras, desde Algodones, México, nos informa de lo que ocurre en esa ciudad fronteriza.
1: LLEGAN TODOS LOS DÍAS, CASI SIEMPRE EN PEQUEÑOS GRUPOS. EN CUANTO PISAN SUELO MEXICANO, LES OFRECEN TODO TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS. ESTA ES UNA DE LAS FRONTERAS MÁS PEQUEÑAS DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS. SE LLAMA ALGODONES, BAJA CALIFORNIA. PERO MUCHOS LA CONOCEN COMO LA CAPITAL MUNDIAL DE LAS CLÍNICAS DENTALES. TENEMOS 500 CLÍNICAS DENTALES EN LO QUE SON DOS CUADRAS
2: A LO LARGO. Cinco cuadras a lo ancho. Okay.
1: Algodones está literalmente inundado de extranjeros en busca de servicios médicos a bajo costo. Vienen de todo Estados Unidos y Canadá. Estamos esperando unos lentes. En un par de horas me los entregan. Nos dijo este turista que viajó desde British Columbia. Y es que aquí ahorran miles de dólares y el servicio es de alta calidad.
2: Allá un implante les cuesta 3,800 y aquí les cuesta 1,100 dólares.
1: En términos de inseguridad, los turistas dicen sentirse tranquilos. En Algodones descartan que pueda ocurrir lo que en Matamoros. Aquí hay mucha seguridad, nos dijo la alcaldesa del pueblo.
4: Algodones es un pueblo muy tranquilo, muy seguro, muy bonito, muy limpio, así que estén con toda la tranquilidad de venirnos a visitar.
1: Y esto es prácticamente a lo largo del día. La gente entra y sale de México en pequeños grupos o de manera individual. Del lado estadounidense no hay población alguna. Es solo un enorme estacionamiento donde dejan sus autos. Curiosamente son los latinos los que llegan con más temor. Sí, pues
4: nos da un poco de miedo, ¿verdad? Como que... No nos sintamos muy seguros.
1: Además de buen servicio médico, también disfrutan de la buena comida mexicana y las artesanías. Y hasta masajes en plena calle por unos cuantos pesos. Por eso, siguen viniendo. En Algodón en México, Pedro Ultreras, Univision. Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero univisión
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy...
3: Llévate tierra para macetas Vigoro por solo 8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en diagonal delivery.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX,
3: Consuelo, disponible en la app de ViX ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión. Volvemos a California ahora, donde un diluvio tiene en emergencia el norte y centro del estado, decenas de ciudades bajo el agua, lo que ha obligado a evacuar a miles de personas. Los aguaceros desbordaron ríos, arroyos, inundando carreteras, dejando aisladas a muchas comunidades. Dulce Castellanos está en vivo para ustedes desde Los Ángeles y nos cuenta cómo está la situación. Dulce, adelante.
5: Se declaró estado de emergencia presidencial para California, debido a una serie de tormentas que azotan al estado.
0: Inunda muy, sobre todo, mi hija, la tajanga. Oh, my God, la tajanga le llega al lago, uno hasta acá a las rodillas casi. La tajanga, esa calle, no sé por qué no tiene drenajes suficientes
5: y el agua
0: no se va, sino que corre como un río.
5: En el norte de California, los ríos atmosféricos han destruido carreteras y han causado el cierre de autopistas debido a las inundaciones. Algunos vecindarios prácticamente se han convertido en ríos y los vientos derribaron este árbol hiriendo al conductor.
0: Siempre hay incomodidad para todo. Entonces pues, sí nos afecta para, para hacer todos nuestros mandados, ir a trabajar.
5: Los esfuerzos de la Guardia Nacional de California y otras agencias estatales y locales no dan abasto con el embate climático. More than 9,400 people under Uh, evacuation orders. Más de 9.400 personas están bajo órdenes de evacuación, más de 54.000 están sin electricidad y lamentablemente se confirmaron dos muertes relacionadas con la tormenta, dijo la directora de la Oficina de Servicios de Emergencia de California. Una de las víctimas falleció cuando este techo se colapsó en esta fábrica en Oakland, California. En el sur de California, los residentes de la zona montañosa en San Bernardino recientemente fueron liberados y ahora enfrentan el peligro que representa la lluvia, que derrita la nieve sobre las casas y colapsen los techos.
3: Preocupante lo que nos cuentas Dulce, ¿cómo está el pronóstico para, para mañana, para el fin de semana? ¿Habrá un descanso?
5: Leo, no habrá más precipitación para el domingo, pero para el martes se espera otro río atmosférico. Es por eso que FEMA y las autoridades locales están trabajando para llevar los recursos a las zonas más afectadas. Es muy importante que la comunidad obedezca y respete los cierres como estos que ven al fondo, pero también las órdenes de evacuación. Esta es la información que tenemos en vivo desde Los Ángeles. Dulce Castellanos, regreso
4: con ustedes. Muchísimas gracias, Dulce. Y tres mexicanos fueron detenidos en una redada antidroga realizada en la ciudad de El Monte, en el estado, en el condado de Los Ángeles, aproximadamente un millón de píldoras de fentanilo que llevaban ocultas en la carrocería de su auto y en su maletero. De ser hallados culpables podrían ser condenados a cadena perpetua. Y una mujer de 25 años fue detenida en relación al hallazgo de un bebé recién nacido encontrado en un cubo de basura del baño de una gasolinera en Fullerton, en California. La mujer está acusada de intento de asesinato y de un delito grave de maltrato infantil. El bebé fue trasladado por los bomberos a un hospital y se encuentra en estado crítico, pero estable.
3: En California, el pronosticado tsunami de desalojos después de la pandemia ya está teniendo efectos, pero no ha sido impulsado por las moratorias de pago, sino por los exorbitantes aumentos de la renta, como se están quejando ya muchos residentes.
6: Yo pensé que tenía un lugar bien seguro pagando mi renta, pero ahora con la pandemia, pues... Fue triste la realidad porque nos desalojaron. Pagábamos 1.500 y se dobló la cantidad de la renta que nos obligó a estar en la calle.
3: Para tratar de evitar que los inquilinos se conviertan en indigentes, se propuso una ley estatal que limite el aumento anual de rentas al 5% y prohibiría los desalojos sin una justificación que sea legal.
4: Los vendedores ambulantes de Nueva York continúan debatiéndose entre multas, arrestos, quejas y largas demoras burocráticas. Dicen que las autoridades tardan demasiado en otorgarles el permiso para vender en las calles. Y en medio de esa larga espera reciben multas cada vez más caras que deben pagar para ganarse el sustento. Algunos le contaron a Blanca Rosa Vilches su tormento laboral.
6: Detrás de los más de 15.000 vendedores ambulantes en las calles de Nueva York hay casi siempre la misma historia con las multas.
0: ¿Cuántas multas? Sería 20, 30 multas o más, yo creo que más. ¿Cuánto tiempo? Incluso hasta arrestos.
6: Fernando Peñaranda lleva 15 años trabajando vendiendo artículos para celulares.
0: Bueno, el ticket a veces le ponen de mil dólares, pero lo bajan a 500, 250. O sea, puede variar, depende del juez.
6: Los tickets de sanidad son de mil
4: dólares. De 2 mil dólares, a veces puede usar de 25, de los de la policía de 50, de 100, depende.
6: Evelyn lleva tres años esperando los permisos. Como dos, más o menos dos. Uno, uno para el carro y uno para ser vendedora de calle. Han pasado dos años desde que el Departamento de Protección al Consumidor está a cargo de las inspecciones. Una tarea que antes realizaba la policía... Y se registraron incidentes con los agentes y los ambulantes que defendían su mercancía. A Gertrudes la detuvieron tres veces entonces. Horrible, señorita. Está presa ahí. horribles No lo deseo a nadie. Pero este último año las multas han aumentado a más de 5000 mil, o un 50% más que el año pasado.
4: Tiene más de 30 años que esto no ha cambiado. Para vendedores de mercancía general nada más existen
6: 853 licencias disponibles en la ciudad de Nueva York. Agrega que por eso lo que les queda es pagar las multas y regresar a las calles. Miles de los vendedores ambulantes dicen haber intentado en numerosas oportunidades legalizar su situación, pero que el proceso es totalmente difícil para ellos. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Y Donald
3: Trump podría estar ahora sí en serios problemas legales. La Fiscalía de Nueva York ha invitado al expresidente a declarar ante un jurado investigador sobre los supuestos pagos realizados en su nombre por su silencio a la actriz de pornografía Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016. Pero para saber qué significa esto, vamos ahora con Pablo Gato desde Washington. Pablo, te saludo con gusto. ¿Qué significa que lo llamen a declarar?
2: Hola, muy buenas noches. Pues significa básicamente que esta investigación que dura ya cinco años está llegando a su fin y al llamarlo a declarar podría ser una señal de que sería encausado. causado? Se estaría enfrentando Trump? Pues básicamente lo acusan de hacer pagos indirectos a Stormy Daniels eh, para supuestamente eh, no contar la relación que supuestamente tenían y no dañar así su campaña del 2016 presidencial. La acusación, uh -huh. los cargos, serían básicamente falsificar récords para ocultar esos datos. Son cargos criminales, de forma que si fuera condenado y convicto podría encarar de uno a cuatro años de cárcel. ¿Y qué ha dicho Trump? Pues ha reaccionado de inmediato en las redes sociales y dijo no hace absolutamente... No hice absolutamente nada mal. Nunca tuve un afer con Stormy Daniels, ni mm. hubiera querido tener un afer con ella. Esto es una casa de brujas política que intenta dañar al candidato líder en el Partido Republicano. Lo niega todo. Y por supuesto la pregunta es, ¿esto le impediría postularse a la presidencia en el 2024? Pues si es una acusación, no. Podría seguir postulándose. Pero al ser un cargo criminal, si es condenado y convicto, básicamente sí. Estaremos muy atentos.
3: Gracias a Pablo Gato desde Washington. Un hispano acusado de asesinato llevó su descaro al límite al fugarse de una corte de Oregon. Antes de su audiencia, huyó frente a los agentes momentos antes de le haber quitado a las esposas el grillete. ¡Ámonos! El hombre salió, pues así como lo ven, como alma que lleva el diablo de la sala. Atravesó pasillos mientras los oficiales iban tras él. Lo buscaron con drones, perros, refuerzos y a pesar de que era muy, pero muy veloz, lo agarraron. Otra vez, mighty, lo agarraron.
4: Les recordamos que este domingo entra en vigor el horario de verano, por lo tanto a las 2 de la madrugada debemos adelantar el reloj una hora. Para evitar alteraciones del sueño, algunos expertos recomiendan prepararse para este cambio, acostándose más temprano de lo habitual y poniendo su despertador a sonar 15 minutos antes.
3: Y este domingo se va a celebrar la entrega 95 de los premios Oscar, entre los nominados también se destacan los latinos el mexicano Guillermo del Toro ya tiene dos Oscar y compite con su película Pinocho que es una maravilla, utiliza la técnica Stop Motion, aspira al Oscar en la categoría de Mejor Película Animada Por otro lado, el también mexicano Alfonso Cuarón está nominado a Mejor Cortometraje por primera vez en su carrera compite con el cortometraje Le Pupil en el que narra una pequeña historia de un pastel de Navidad, Cuarón así nominado a 12 premios Oscar en su carrera, ha ganado varios La actriz cubana Ana de Armas está nominada al Oscar como mejor actriz por su papel Interpretando a la icónica Marilyn Monroe en la película Blonde, que es buenísima es La quinta latina nominada para el Oscar en los 95 años de historia del mayor premio del cine Y entre las películas se destaca el drama Argentina 1985 Dirigida por Santiago Mitre Basada en hechos reales, recreada en los tiempos de la dictadura militar Está nominada en la categoría de la mejor película extranjera Y por cierto, ojalá no haya más cachetadas Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Al menos tres mujeres y dos hombres fueron encontrados muertos por disparos en una casa de Miami Lakes, Florida. La policía acudió a la vivienda cuando un familiar de las víctimas no podía localizarlo y encontraron sus cadáveres, por lo que se está manejando la hipótesis de un posible homicidio-suicidio.
3: Y hay movimiento de equipaje en la Estación Espacial Internacional con boleto de regreso a nuestro planeta. Dos astronautas de la NASA, uno de Japón y una cosmonauta rusa van a regresar mañana en la noche con nosotros los terrícolas tras pasar cinco meses en órbita. Vendrán a bordo de la cápsula SpaceX Dragon. El retorno empezará con el desacoplamiento de la cápsula de la Estación Espacial Internacional que podrá verse en directo. Gracias por escucharnos.